0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Das Verschwinden der kleinen Sabine berührte 1985 die Herzen der Menschen, auch weit über die Grenzen Stuttgarts hinaus. Doch was geschah mit dem Mädchen, das eigentlich nur für ihren Vater ein Päckchen Zigaretten kaufen sollte? Und warum ist der Fall bis heute ungeklärt? Heute bei True Crime Germany, der falsche Dr. Braun. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser heutiger Fall führt uns mal wieder nach Stuttgart, spielte sich mal wieder in den 80er Jahren ab und hat ebenfalls wieder ein junges Mädchen als Opfer. Doch das ist dieses Mal reiner Zufall. Ein Paar... Von euch wissen es vielleicht, ich habe vor ein paar Jahren während des Studiums, als dies auch noch auf YouTube möglich war und das ZDF noch nicht alle Folgen aus rechtlichen Gründen wieder entfernen ließ, innerhalb weniger Tage alle klassischen Aktenzeichen XY-Ausstrahlung von vom Anfang von 1967 bis Mitte der 2000er Jahre, wie man heute sagen würde, durchgebinscht Und dabei sind mir auch... Einige Kriminalfälle nachhaltig in Erinnerung geblieben, die vielleicht nie die großen Schlagzeilen in der Presse geschrieben haben und ein paar dieser Fälle haben wir hier im Podcast bei True Crime Germany auch bereits besprochen, wie jener um das ermordete niederländische Ehepaar auf Reisen mit ihrem Campingwagen oder den Doppelmord vom Akazienweg. Aber da war noch ein Fall, der mir zumindest in seiner Präsentation als Filmfall bei XY einen echten Schauer über den Rücken gejagt hat. Und dabei handelte es sich um den Mord an Sabine H. aus Stuttgart 1985. Und vor ein paar Wochen kamen in mir wieder Erinnerungen hoch und ich wollte nun unbedingt gemeinsam mit Lena und André herausfinden, was denn damals nach der Ausstrahlung des Falls im Fernsehen äh, eigentlich noch passiert ist und wie der Fall ausgegangen ist.
2: Es war der 17. Juli 1985. Wenige Tage zuvor hatte der damals gerade mal 17-jährige Boris Becker beim Tennis Grand Slam in Wimbledon groß abgeräumt. Die Verantwortlichen für die gefälschten Hitler-Tagebücher wurden verurteilt und das gigantische Benefizkonzert Live Aid begeisterte Millionen Menschen vor den Fernsehern, Radios und auf den Bühnen. In Stuttgart ging das Leben in diesen Tagen wie gewohnt vonstatten, so auch am Mittwoch, den 17. Gegen 18 Uhr befand sich das neunjährige Mädchen Christina gerade auf dem Weg nach Hause, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Er sei der Kinderarzt Dr. Braun. Ob das Mädchen ihm den Weg zum nahegelegenen Westbahnhof zeigen könne? Er müsse dort wichtige Medikamente abliefern. Natürlich hätte Christina dem Fremden den Weg zeigen können, schließlich kannte sie sich trotz ihres Alters sehr gut aus. Doch ihr kam der Mann merkwürdig vor. Sie kannte den Kinderarzt Dr. Braun und der Mann vor ihr sah überhaupt nicht so aus. Vielmehr trug er eine ganz seltsam sitzende Frisur auf dem Kopf. Ein Detail, das im weiteren Verlauf der Geschehnisse noch wichtig werden sollte. Obwohl der angebliche Doktor dem Mädchen zehn Mark für ihre Hilfe geben wollte, lehnte dieses ab und rannte daraufhin schnell zu ihrer Mutter nach Hause. Die Mutter nahm die Bedenken ihrer Tochter zunächst wohl nicht ganz so ernst, was sich jedoch bald änderte, als sie erfuhr, dass ihre Christina mit weniger Achtsamkeit womöglich Opfer eines Kindermörders geworden wäre.
0: Etwa eine halbe Stunde später, gegen 18.30 Uhr, befand sich Familie H. gerade beim Abendessen. Der Familienvater Otto H. war Polizist und würde kurzzeit später seinen Nachtdienst antreten. Ihm fiel auf, dass seine Zigarettenpackung leer war, weshalb er seine ebenfalls neunjährige Tochter Sabine beauftragte, ein Zigarettenpäckchen am Automaten des Rosenbergplatzes zu ziehen. Nicht ungewöhnlich, dass Sabine diesen Gang für ihren Vater erledigte, insbesondere wenn er es eilig hatte, wie eben an diesem Abend. Sabine, gehüllt in ein gelbes Polokleid, brach auf und hätte in fünf bis maximal zehn Minuten eigentlich wieder zu Hause eintreffen müssen. Es handelte sich um einen Fußweg von lediglich 50 Metern, der auch noch Teil des gewöhnlichen Schulwegs von Sabine war. Sie muss ihn also sehr gut gekannt haben. Es war und ist eine belebte Gegend, in der es auch nicht unüblich war, dass Kinder die ein oder andere Besorgung für die Eltern erledigten. Zwei Nachbarinnen sahen Sabine unterwegs auch und waren damit vermutlich die letzten Zeuginnen, die Sabine noch lebendig gesehen hatten. An diesem Sommerabend kam Sabine nicht mehr heim. Sie verschwand spurlos.
1: Ja, ihr Vater ging zunächst nicht zur Arbeit und startete zügig auf eigene Faust die Suche nach seiner Tochter. Aber vergeblich. Deshalb informierte er gegen 20.30 Uhr, also zwei Stunden nach dem Verschwinden seiner Tochter, die KollegInnen auf seinem Revier. Und Sabine war stets ein zuverlässiges und vor allem auch pünktliches Mädchen. Also natürlich machten Kinder auch mal Unsinn, das kennen wir auch von uns, aber seine Tochter war eigentlich nicht der Typ dafür. Das Kollegium unterstützte Sabines Vater in dieser Nacht bei der Suche, aber diese blieb erfolglos. Am folgenden Tag wurde die Aktion dann intensiviert. Über 600 PolizistInnen waren nun schon auf der Suche nach dem verschwundenen Mädchen. Es wurde das nähere Stadtgebiet durchsucht, aber auch Parkanlagen und angrenzende Wälder. Man wollte wirklich nichts dem Zufall überlassen und startete innerhalb der folgenden zwei Tage eine große Plakataktion und öffentliche Aufrufe an die Bevölkerung. Es entstand eine der größten Suchaktionen der Stuttgarter Polizeigeschichte. Viele StuttgarterInnen erinnern sich noch heute an die gespenstischen Bilder von damals, die man sich auch heute noch auf äh, ja, so längst verblichenen Schwarz-Weiß-Fotos anschauen kann. Da sieht man zum Beispiel Feuerwehrtaucher im Feuersee, BeamtInnen, die Flugblätter in Briefkästen verteilten und Hundertschaften, die bis zum Waldfriedhof und zurück das Gebiet durchsuchten. Dazu Polizeifahrzeuge, die mit Lautsprecherdurchsagen durch die Straßen fuhren. Doch Sabine blieb verschwunden.
2: Jedoch wurde nun eine Mutter auf diesen Fall aufmerksam. Jene Mutter des Mädchens, welches nur wenige Minuten vor Sabines Verschwinden von dem Mann angesprochen wurde und der von sich behauptete, der Kinderarzt Dr. Braun zu sein. Sie meldete sich nun bei der Polizei und berichtete von den Vorkommnissen. Die Geschichte war für die Polizei glaubhaft, da das Mädchen ihrer Mutter davon sofort erzählte ohne jegliche Kenntnisse darüber, was mit Sabine an diesem Abend passieren sollte. Und so bestand zumindest ein Funken Hoffnung, dass man mit den Angaben der potenziellen Zeugin ein Phantombild von diesem falschen Dr. Braun anfertigen konnte.
0: Ein bereits pensionierter Kriminalist kümmerte sich um dieses Unterfangen und fertigte mit Hilfe der Aussagen des Mädchens eine Kreidezeichnung des falschen Dr. Brauns an. Das Mädchen beschrieb den Mann als ca. 1,80 groß und schlank. Er hatte hellbraune Haare, trug ein kariertes Hemd und rote Socken. Er sprach Schwäbisch. Die seltsame Frisur entpuppte sich vermutlich als Toupet. Zudem trug der Mann eine dunkle Sonnenbrille. Aufgrund der Beschreibungen schätzte die Polizei den Mann auf etwa 40 Jahre. Das waren Hinweise, mit denen man weiterarbeiten konnte. Ende Juli 1985 hatte man ca. zwei Drittel der 900 Hinweise ausgewertet. Zudem wurde eine Belohnung von 5.000 Mark durch die Staatsanwaltschaft und weitere 3.000 Mark durch Privatleute ausgerufen. In der Zwischenzeit wurde auch eine Soko Sabine eingerichtet. Nach außen hin wurde es nun ruhiger um den Fall, doch ohne Kenntnisse der Öffentlichkeit arbeitete die Soko Sabine an einer ganz heißen Spur.
1: Ja, eine Frau aus Leonberg-Warmbronn meldete sich nämlich bei der Polizei. Sie wollte ihnen ihre Beobachtung vom Tattag mitteilen. Und was die Frau schilderte, ja, das war wirklich nichts für sanfte Gemüter. Angeblich beobachtete sie aus ihrem Fenster im ersten Stock heraus einen VW-Bus mit Pforzheimer Kennzeichen, der hinter einem Linienbus an einer roten Ampel wartete. Und vom ersten Stock aus konnte sie auf den Rücksitz des VWs blicken. Und dort erblickte sie ihren Aussagen zufolge einen reglosen, nackten Frauenkörper. Die Polizei musste den grausigen Beschreibungen der Zeugen sofort nachgehen. Und so wurde der Fahrtenschreiber des Linienbusses überprüft. Der Bus musste dort gegen 19.16 Uhr an der Ampel zum Stehen gekommen sein, was durchaus zum Ablauf der Geschehnisse gepasst hätte. Folgerichtig simulierte die Polizei direkt vor Ort die Situation, um zu überprüfen, ob die Aussagen der Frau Sinn ergaben. Nach außen hin gab man an, dass hier eine Fahrerflucht nach einem Autounfall verfolgt wurde. Zudem wurden über 2500 VW-Busse inspiziert. Letztlich brachte diese Spur jedoch keine neuen Erkenntnisse. Falls die Beobachtungen der Frau auch nur annähernd gestimmt hätten, wäre der Täter sicherlich nicht der vorsichtigste Verbrecher. Kaum vorstellbar, dass jemand mit einem sichtbaren, nackten und leblosen Frauenkörper auf dem Rücksitz durch die Gegend fuhr.
2: Bereits zu diesem Zeitpunkt muss man ansprechen, dass sich einige mutmaßliche Spuren und ZeugInnen nicht gerade als Vorteil für die Ermittlungen ergaben. So wurde viel zu viel Zeit für die Suche nach einem passenden VW-Bus verschwendet, obwohl sich später herausstellte, dass der Täter mit großer Gewissheit einen Mercedes fuhr und sich die Zeugin komplett irrte. Und auch die Mutter der neunjährigen Zeugin hätte eventuell direkt zur Polizei gehen können und von den Schilderungen ihrer Tochter berichten können. In den Jahren 1986 und 1987 sollten sich die Ermittlungspannen und Hürden fortsetzen. Am 29. Dezember 1986 entdeckten Hobbyjäger während einer Treibjagd an der Staatsstraße 2205 in Pommersfelden bei Bamberg eine bereits skelettierte Leiche in einem Waldstück. Kleidungsstücke waren nicht vorhanden. Die zuständige Kripo glich den Fund mit vermissten Fällen der letzten Zeit ab. Einen Treffer gab es nicht und so wurden die Überreste an das Bayerische Landeskriminalamt in München zur Lagerung übergeben. Zuvor stellten GutachterInnen der Uni Würzburg fest, dass die Leiche vermutlich zu einer weiblichen Person im Alter von 15 bis 18 Jahren gehörte.
0: Ein knappes Jahr später wurde ein 17-jähriges Mädchen in Bamberg als vermisst gemeldet. Man wollte den Fall schnellstmöglich mit dem Leichenfund von 1986 abgleichen und musste dabei überraschend zur Kenntnis nehmen, dass die ursprünglich einer älteren Teenagerin zugeordnete Leiche tatsächlich zu einem Kind gehörte. Das bedeutete zum einen, dass sie im Fall der Vermissten aus Bamberg nicht passend war, dafür aber für die in 200 Kilometer Entfernung vermisste Sabine aus Stuttgart in Frage kam. Doch niemand kam auf die Idee einer Verbindung oder gar einer Überprüfung. Im Frühjahr 1988 bekam Josef Kögel, der leitende Ermittler im Fall Sabine, durch das BKA-Blatt vom Leichenfund in Bamberg Wind und reagierte sofort. Nur wenige Stunden später wurde er mit den Haarproben von Sabine im LKA München vorstellig. Ein Ergebnis gab es damals nicht sofort. Der Prozess zog sich einige Monate hin. Aber bereits das Zwischenergebnis deutete in eine klare Richtung und im Juni wurde diese auch endgültig bestätigt. Die in Bamberg gefundene Mädchenleiche gehörte zu 99,7 Prozent zu Sabine H.
1: Das bedeutete zum einen natürlich Gewissheit für die Kripo, aber vor allem natürlich für die bis zuletzt hoffenden Familienangehörigen von Sabine. Am 12. August 1988 wurde das Mädchen dann im Kreise ihrer Familie beerdigt. Damit die Trauerfeier in Ruhe stattfinden konnte, sorgte die Polizei dafür, dass die Identifikation der Leiche erst anschließend publik gemacht wurde. Für die ErmittlerInnen war der Fall damit natürlich längst nicht abgeschlossen. Es handelte sich nun nicht mehr um einen vermissten Fall, sondern um einen Mordfall und der oder die Verantwortlichen waren noch auf freiem Fuß. Also wurden die Ermittlungen dementsprechend erneut intensiviert. Jedoch leider Aufgrund der aus heutiger Sicht irrtümlichen Aussagen der Zeugin aus dem ersten Stock weiterhin mit falschen Hinweisen. So ging die Polizei erneut mit tausenden Flugblättern und der Frage nach dem VW-Bus in die Öffentlichkeit. Auf dem Flugblatt hieß es wie folgt. Am Mittwoch, dem
0: 17. Juli 1985 um 18.30 Uhr verschwand die damals neunjährige Sabine H. am Rosenbergplatz in Stuttgart spurlos. Es musste befürchtet werden, dass das Kind einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Etwa 45 Minuten vor dem Verschwinden der Sabine versuchte im Stuttgarter Westen ein Mann, ein Mädchen unter der Vorspiegelung, er sei Arzt, zu einem Auto zu locken. Tatzusammenhang könnte bestehen. Von diesem falschen Arzt wurde ein Phantombild gefertigt. Am 29.12.1986 wurde bei Pommersfelden Kreis Bamberg nahe der Autobahnausfahrt Bamberg auf der A5 Würzburg-Nürnberg eine skelettierte Leiche gefunden, welche durch wissenschaftliche Gutachten inzwischen als die der Sabine H. identifiziert werden konnte. Die Mordkommission bittet um ihre Mithilfe, insbesondere um Hinweise zu folgenden Fragen. Welche Ärzte, Geschäftsleute, Unternehmer etc. bekamen damals Geschäftsbesuche, zum Beispiel von Vertretern und Zulieferern aus dem fränkischen Raum bzw. hatten Geschäftsverbindungen zu Personen aus anderen Bereichen, die aber auch im nordbayerischen Raum tätig waren. Wer kennt Personen aus dem fränkischen Raum, die sich im Juli 1985 im Großraum Stuttgart aufhielten? Wer kann Hinweise auf Personen geben, die Ortskenntnisse im Bamberger Raum haben könnten? Wer kennt Personen, die mit dem Phantombild Ähnlichkeit haben? Zitat Ende.
2: Im Dezember 1988 kam endlich wieder Bewegung in den Fall. Grund dafür war die reichweitenstarke Präsentation bei Aktenzeichen XY ungelöst. Nach der Ausstrahlung meldete sich ein Mann aus Gerlingen. Zunächst mit einer eher ungewöhnlichen Frage. Kann man für zu schnelles Fahren auch nach dreieinhalb Jahren noch bestraft werden? Dieser Mann war zwar ein ziemlich zügiger, aber auch ein wichtiger Zeuge. Bis zur XY-Sendung ging der Mann davon aus, dass Sabine um 19.30 Uhr verschwand und nicht eine Stunde früher. Deshalb hielt der Mann seine Erinnerungen an diesem Abend stets für unwichtig. Doch nun wusste er wieder, dass er genau zum Zeitpunkt von Sabines Verschwinden am 17. Juli 1985 um 18.30 Uhr an einer roten Ampel am Rosenbergplatz stand. Vor ihm ein rücksichtslos im Straßenverkehr agierender Mercedes, dessen Fahrer laut Zeugenaussage ein dunkelhaariges Kind im gelben Kleid anstarrte. Nicht unwahrscheinlich, dass sich hier Täter und Opfer zum ersten Mal sahen. Ermittler Kögel freute sich über diesen neuen Hinweis, ärgerte sich aber auch zugleich über den Fakt, dass man über einen viel zu langen Zeitraum nach einem anderen Auto fahndete. Die Öffentlichkeitsfahndung hätte mit Sicherheit ganz anders ausgesehen und auch die anschließende Hinweislage. Aber das Rad der Zeit ließ sich nicht zurückdrehen. Auch Michael Kühner, der ehemalige Chef der Stuttgarter Mordkommission, ist sich sicher, dass man den Fall aufgeklärt hätte, wenn man schon früher den Hinweis auf das korrekte Fahrzeug des Täters bekommen hätte.
0: Aber so fehlt bis heute jede Spur des Täters. Dieser dürfte mittlerweile über 70 Jahre alt sein. Die Hoffnung ist nicht unberechtigt, dass ihn sein Gewissen plagt und er vielleicht doch noch reinen Wein einschenken will. Es wäre vermutlich die letzte Möglichkeit, den Fall und damit auch das komplette Schicksal der kleinen Sabine aufzuklären. Kögel, der Mitte der 90er zum Dezernatschef und Vizeinspektionsleiter aufstieg, ist mittlerweile selbst über 80 Jahre alt. Er weiß, dass nichts Sabine zurück ins Leben bringen würde, frustrierend ist ein solcher Cold Case jedoch immer. Und auch die Bevölkerung erinnert sich regelmäßig an diesen Altfall, aber vor allem an sein viel zu junges Opfer. Sie erinnert sich jedoch auch an den Sommer der Angst, der im Juli 1985 im Stuttgarter Westen hereinbrach. Es sind die Urängste aller Eltern, ein Kind, das nicht mehr heimkommt. Wir alle erinnern uns sicherlich noch lebhaft an die eigene Kindheit, als unsere Eltern uns mit auf den Weg gaben, nicht mit Fremden zu reden, nichts von Fremden anzunehmen und vor allem nicht mit Fremden mitzugehen.
1: Ja, dennoch im Fall von Sabine H. muss man leider sagen, dass eine Aufklärung hier zwar wünschenswert wäre, aber wahrscheinlich wohl nicht mehr stattfinden wird. Die Spuren und Beweislage ist dürftig und der Täter, wie Andre eben schon erwähnt hat, der dürfte schon sehr alt sein, wenn er denn überhaupt noch am Leben ist. Zudem dürfte auch die Verkleidung von damals mit dem Toupee und mit der Sonnenbrille dafür gesorgt haben, dass man die Tätersuche letztendlich nie auch nur annähernd zufriedenstellend abschließen konnte. Der Automat, an dem Sabine Zigaretten für ihren Vater holen sollte, der hängt heute nicht mehr an dieser Stelle. Und so reiht sich der Fall Sabine zwischen all den anderen tragischen und größtenteils ungeklärten Verbrechen an Kindern in den 80ern und 90ern, aber auch aus den letzten Jahren ein. Ob Adeline aus Bremen, Tristan aus Frankfurt, Jessica aus Berlin, Claudia aus Grevenbroich, Ramona aus Jena oder Hilal aus Hamburg. Wir sind uns sicher, dass die ErmittlerInnen weiterhin alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese und andere Fälle nach all den Jahren oder gar Jahrzehnten noch aufzuklären. Das wird für heute gewesen sein bei True Crime Germany, etwas kürzer als sonst, aber auch Fälle mit geringerer Aufmerksamkeit oder Faktenlage wie der heutige, die verdienen es, hier bei uns besprochen zu werden. Von daher danke für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Aber eine Frage bleibt natürlich noch, André, wann hören wir uns das nächste Mal wieder?
0: Die nächste Folge kommt dann am 11. September raus.
1: Wunderbar. Freut euch drauf. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.